0: Hola a todos, y bienvenidos a este nuevo podcast, esta nueva semana ya, ya no sé en qué semana vamos del año, porque pareciera que este año se va a volver a repetir. Yo siento que vamos a llegar al 31 de diciembre y vamos a decir que el 2020 no valió y vamos a volver a empezar con el 2020. Bueno, eso es como lo que, lo que mucha gente está diciendo, pero no sé, o sea, yo siento que eso de que si el año valió o no valió, yo creo que se vuelve un poco más personal. Porque charla esto, la culpa al COVID, que el año no valió para ti o si sí valió para ti se volvió yo creo que algo muy personal, porque al final del día, pues tenemos que seguir trabajando, tenemos que seguir en la escuela, y otros siguen con sus proyectos, otros este año tuvieron que empezar a aprender por necesidad, por la pandemia que estuvimos viviendo en este, pues, en este año y seguimos con ella. Y es por eso que el día de hoy te traemos este podcast en el cual, pues hablaremos tecnológicamente, empresarialmente, emprendimiento, cómo emprender con dos aplicaciones que se volvió una tendencia en estos últimos años que para mí en lo personal es una estafa, una burla y yo lo considero que eres un empleado más o eres un consumidor. No lo veo tanto como el término emprendedor, pero ahorita ya lo abordaremos un poco más en el podcast. Esperemos que hayas hecho tu buena taza de café para acompañarnos el día de hoy. ah Déjale, tomo el café porque pues se reseca un poco la garganta de ponerle un poco de, de euforia aquí al ay Robert tomando agua, así no se vale, qué, qué aburrimiento con eso. Pero bueno, así que ponemos la intro y comenzamos Ya sé, ya sé que aquí en YouTube me van a empezar a reclamar Que porque tardamos mucho en hacer la intro del podcast y todo Pero oye, es un podcast, o sea, esto es más lento, es más relajado No es como un video de 9, 10 minutos que tienes que soltar todas las ideas de rápido Y acabarlo y ya, ¿no? aquí es, es un poco más suave el cotorreo y más tranquilo Y pues bueno, ahora sí ya, ya Ponemos la intro y ahorita volvemos Ya después de... Ya, ya, sí, ya se puso la intro Robert, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? ¿Robert? Sí ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras?
1: <ríe> es como que se cortó, no te congelaste <ríe> acá por un segundo Bien, gracias
0: <ríe> Sí, me dejaste hablando solo, así como de... ¿Qué onda? ¿Qué está pasando?
1: Sí, no sé qué. Creo que la, la internet a lo mejor está un poco mal la, la, la conexión, pero ahí, aquí estamos. Hola. Pues,
0: pues yo creo que es a nivel mundial, ¿no? Porque yo me imagino que todo el mundo está en el internet. O sea, yo creo, que, pues, uh -huh. nunca en la, yo creo que nunca en la historia de la humanidad, bueno, desde que existe el internet, yo creo que había visto tantas personas conectadas al mismo tiempo.
1: Sí, ¿no? El mundo se convirtió en virtual eh, de un día para otro. <risa>
0: Y, sí, ¿eh? y más con lo que presentó Elon Musk en estos días, bueno, que no sé cuándo esté publicando este podcast, pero con lo que presentó de que ya te puedes poner un chip que va conectado a tu cerebro y ya te puedes conectar a internet y todo. No sé si lo viste.
1: No, no lo he visto. Sí supe que hizo una, un anuncio, pero no supe qué fue.
0: Sí, fue de eso. Fue una compañía en la cual pues todo lo que hice lo logra. Eso es como que algo muy admirable de, de mí hacia él. Uh -huh. Que crearon un, un chip que te van a poner en tu cerebro, que te lo van a incrustar que tú vas a poder conectar a, a internet a través de él. Y el otra vez estaba viendo unos memes después de, hace, de que hacían el anuncio y ya ves que cuando tú no pagas en Spotify te dicen que... No, pues eh, contrata Spotify Premium por tres meses por, no sé, cinco dólares, supongamos. Y ponían un meme que en tu cabeza iba a salir ese anuncio porque no habías pagado Spotify. Estaba, <risa> estaba, estaba algo chistoso, pues. Pero te, te das cuenta de, de la magnitud y el alcance que está teniendo esos... Esos grandes proyectos a nivel mundial e internacional. Bueno, mundial e internacional lo mismo, pues. Pero así, pues, de, esa, de ese estilo, de esa índole.
1: <risa> así es. Es, es. es increíble, o sea, el mundo cómo está cambiando y va a cambiar más. Porque ahora con todo esto que ya todo el mundo está en el Internet, como que sí. va a haber más avances y pienso que muy pronto vamos a empezar a ver cada vez más cambios en, en muchas cosas, ¿eh? la verdad. Sí,
0: sí, sí, porque pues nos ponemos a, a pensar y todo... Y es por eso que el día de hoy queremos platicar con ustedes respecto, pues, todo este mundo del emprendimiento. Que al final del día, las necesidades del, de la pandemia, que tú, anteriormente tú tenías un trabajo en físico de manera, pues... ¿Qué me refiero en físico? Tenías una oficina, asistías, estabas en una jornada laboral, supongamos, de 8 a 6 de la tarde. Tenías uh -huh. tu horario de comida, tu horario de descanso. Y a las 6 de la tarde yo, tú ya te ibas a tu casa, agarrabas tu carro, el Uber... El, el subway, el tren, el metro, lo que sea lo que sea en tu en la bicicleta, por ejemplo, también, o los patines eléctricos que también se pusieron muy de moda, este, ya te llevas a tu casa y a descansar. Y ahora, pues, es como de, de tu cama al escritorio, del escritorio a tu cama y ya se acabó, ¿no? Por toda esta revolución que estamos teniendo.
1: Uh -huh, uh -huh. Sí, exactamente. Y mucha gente, o sea, como dices, de emprendimiento, se está buscando como la manera de hacer dinero rápido, ¿no? Entonces es la onda de mucha gente. Eh, y siempre, o sea, yo por años aquí en mi oficina ha venido gente y que, que a veces me ofrecen cosas. Por ejemplo, ahorita me acuerdo hace años de un, una, una estafa de pirámides de esas donde se supone que, ve, que pagabas como 5 mil dólares. Eh, sí, para la
0: inscripción.
1: Para la inscripción, exacto. Y de ahí te daban unos cuadros. Y esos cuadros eran de, de edición limitada, ¿no? Pero, pero no eran, o sea, cuadros hechos a mano, sino eran eran prints, eh, o sea, que habían impreso de, la, sí. de, de una pintura original, le hacían copias, y hacían 100 copias y decían que eran 100 copias limitadas, y entonces tú, esas copias, tú las podías vender a otras personas en más dinero, y, 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 a, y así se iba la cadena hasta que llegaba un punto donde te hacías millonario, ¿no? Pero la, sí. la mayoría de la gente que se metía en esto no eran pintores, no eran tampoco este, personas que les gustaba el arte, sino que se metían nomás por el dinero. Y, y como se metían por el dinero no sabían que lo que estaban comprando no era, era basura, la verdad. Y, y era horrible porque era mucho dinero lo que estaban poniendo, eh, pero el problema es que cuando te metes en esa onda de, de grupos y que mira que te va a ir bien y que vas a hacer esto y vas a emprender aquello y vas a tener tu propio negocio, Sí. Este, llega un punto donde te, te o sea como que se, te vas con la con la manada y ya se te olvida de que, que puedes hacer tu, tu propio negocio por tu cuenta y no necesitas de estar en un grupo con otras personas.
0: No, es que, es que te lavan el cerebro bien chido, la verdad. O sea, usan o unas palabras y todo y te ponen como casos de éxito de las personas que empezaron el negocio cuando tenían 20 años o sea, y ahorita tienen 23 y ya te presumen que tiene un Ferrari, que tiene un Porsche, que vive en un departamento de lujo, en un rascacielos, en la ciudad donde estás en la presentación, y tú dices, bueno, ¿y por qué no todas las demás personas están igual? Se supone que es un mega exitazo el, el producto o el servicio, lo que te estén ofreciendo, o sea, es mi, mi gran pregunta que siempre les digo, pero oye, pues ¿por qué no tú, si tú llevas el mismo tiempo que él, no estás en la misma situación? ¿O por qué no estás en el mismo estatus socioeconómico, por decirlo de cierta forma? No, 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 es que él sí ha aplicado bien la metodología del trabajo, que sabe qué, bla, 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 y yo no lo he hecho al 100 por estar en la escuela y es por eso que ya, ya la pienso dejar y te dan como que una faramalla muy chida que, o sea, que tú, lo, tú o sea, como que dices, ah, pues órale, qué bueno, o hay veces que hasta uno piensa caer porque suena bien ostentoso y dices, no manches, o sea, podría hacer un ingreso extra, me pare muy bien, que sabe qué, bla, 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 como que hay demasiadas formas de verlo porque es como una, una necesidad, yo creo, el siempre estar emprendiendo en México Debido a la situación económica, porque el otro día estaba escuchando un podcast de, de Patricia Armendariz con el cabrón de las ventas y mencionaban, o sea, como que varios puntos que, que bueno, que a lo mejor uno como estudiante ahorita y emprendedor, que pues ahorita les platicaremos más y al igual Robert que también tiene su propio negocio, pues podemos platicar más de detalles, o sea, realmente como cuáles son los contrastes que encontramos a hablar de emprender en México y en Estados Unidos, porque son países muy diferentes, aunque están una, simplemente un, pues ahora sí un muro que ya construyó Trump nos está separando. Y a lo que me refiero es que aquí en México, pues naces y los servicios de salud, pues no tienes acceso a ellos, o sea, realmente. No tienes acceso a una educación desde el kinder, primaria, secundaria y preparatoria que todos podamos estudiarla realmente, porque por la necesidad a veces, de veces las familias o el estatus socioeconómico no te lo permiten, porque hay muchas personas que no tienen la oportunidad y que tienen que trabajar desde pequeños. Y otros pues no más, pues tienen toda la oportunidad, hasta la universidad les pueden pagar y todo. Y es como que existe yo creo que mucho contraste, yo creo que respecto a las clases socioeconómicas en México. No es que seamos un país, yo creo que racista, más bien somos un país clasista desde mi punto de vista, porque ahorita con esto de la pandemia están, están las personas que están, estamos pudiendo estudiar con computadora en casa y otros nomás por la televisión. O sea, como que hay una falta de acceso a la tecnología demasiado grande y también en el curso del podcast estaremos platicando pues como qué alternativas existen para qué programas, que estés, estés empezando a emprender, qué... porque también yo creo que existe como este mucho mito del emprendedor, que si no tengo una Mac no empiezo a hacer las cosas o un iPhone o una cámara profesional no, no hago las cosas. Uh -huh. Y es por eso que pues no, yo creo que están equivocados, no no es así realmente todo esto. Pero bueno, Robert, o sea, ¿cómo cómo crees o cómo ves tú la parte del emprendimiento en Estados Unidos?
1: Pues acá pienso que es un poquito diferente, o sea, porque sí hay eh, mucha gente que hace cosas innovadoras, ¿no? Y cosas nuevas, cosas que, que normalmente no, eh, como te diré, como, como se le ocurre. Como, por ejemplo, Elon Musk, desde sí. hace años cuando empezó con PayPal, nadie pensó que iba a hacer un banco electrónico y que ibas a poder mandar dinero por internet y recibir dinero y todo eso. Eso era una idea totalmente loca. Y a él se le ocurrió y, y, y le costó mucho, o sea, si lees su libro, ahí explican todo cómo se... se, se o sea, le le batalló. Le batalló porque nadie le creía, nadie pensaba que era seguro, eh, que era una tontería, bla, bla, bla. Y hoy en día es lo más normal del mundo. Eh, sí, con Tesla igual hizo lo mismo de que carros eléctricos eh, ya habían tratado aquí en los noventas y fracasaron completamente porque las compañías de gasolina no querían que se hicieran famosos los carros de, de eléctricos. De hecho pues todavía... también,
0: también hace una, unos días tú me platicaste no lo de la división de las acciones y todo por el, tanto el auge que está teniendo la empresa
1: no o sea Tesla está es la más la compañía de carros más poderosa ahorita a nivel mundial y eso que no vende tantos carros como otros otras compañías como Toyota que es la, era la más grande y ahora ya le ganó a Toyota y, y lo que pasa es de que o sea él tenía la idea de, 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 de realmente cambiar la, la onda la industria de los coches sí. y y hasta la fecha hay ciertos estados aquí donde no puedes comprar un Tesla porque las mismas compañías de, de gasolina no lo dejan o sea no quieren que entre ya no lo van a poder detener. Ahora, con, con dinero, imagínate si todo lo que hizo lo hizo con, con poco dinero. Ahora que tiene billones, va a cambiar el mundo completamente. Y lo mismo hizo con la industria de, de los cohetes. O sea, ya ves que hizo. Saqueo, sí, lo de SpaceX. Sí, entonces todo eso, o sea, es, es un, son cosas que han cambiado. Eh, la Que él las ha innovado y ha emprendido y le ha costado pero él trae una visión. Entonces su visión ha sido siempre solucionar ciertos tipos de problemas. Lo de los carros por lo del, del clima. Lo de los cohetes porque decía que, lo, que la NASA y toda la, la industria de, de los cohetes no... O sea, que era demasiado jalado. O sea, de que un cohete te costaba millones y millones de dólares, ya los pudo él hacer en, en menos de, de, de 100 mil dólares. Yo creo que...
0: Todavía? ¿Cómo? Y reusarlos. Y
1: reusarlos, aparte, exacto. O sea, reciclarlos. Porque la idea de él es que un día podamos subirnos en un cohete y bajarnos y llegar a cualquier parte del mundo en menos de 23 minutos. O sea, eso es algo bastante chido, ¿no? Porque si lo logra, vamos a poder empezar a, tra a viajar más rápido y poder viajar a otros planetas, que su meta es llegar a Marte. O sea, muchas cosas. Pero la idea de innovar es, innovar es crear algo y resolver un problema y a lo mejor uno no se ha dado cuenta que es un problema pero que una persona innovadora se da cuenta y lo puede solucionar ¿no?
0: Sí, sí, porque a lo mejor a esa persona se le hace muy normal, muy fácil o piensa que así son las cosas y, uh -huh. y ya, y la diferencia pues yo creo que de Elon Musk es que él ha sabido a como encontrar problemas o situaciones que él diría que todas se pueden mejorar o todas se pueden dar más por esas cosas pues, que no simplemente es como darlo por asentado, darlo por hecho que los carros de gasolina se iban a quedar para toda la vida por ejemplo
1: Exacto. Y eso, o sea, eh, o sea, uno está buscando la forma de ayudar y pienso que es la mejor manera de emprender. En México lo que yo he visto es de que a veces eh, lo hacen eh, por necesidad de dinero, o sea, que están buscando emprender por dinero. Y, y o sea, pienso que, que en México aparte, o sea, por, por la misma razón también de que a veces no hay dinero, se han vuelto más ingeniosos en muchas cosas y por eso, por ejemplo, he visto... Eh, que hay mexicanos que han hecho creaciones muy baratas y eso está padre porque como no tienen dinero tienen que buscar la forma de hacer solución sí, el problema sí. pero como,
0: como decirlo la mexicana por decirlo de cierta forma Exacto. sí pero pues también existe como este problema ¿no? o sea de que cuando uno hace las cosas como a, a la mexicana por decir así encuentras como que el problema la solución y todo uh -huh. siempre está como que la persona de al lado el opuesto también mexicano que el te hace de menos o demerita tu trabajo por decir que lo hiciste a la mexicana, por decirlo de cierta forma. Y yo creo que eso está mal porque a lo mejor Elon Musk también ha hecho cosas bien a la mexicana por usar este término para que todos podamos comprender, no sé. Y, y nomás porque lo hizo un, un americano una compañía muy fregona, pues ahí sí todo el mundo lo aplaude. Pero cuando un mexicano lo hace y también hace algo muy fregón o algo muy chingón, lo demeritamos demasiado y no le damos como esa misma relevancia o esa misma importancia.
1: Exacto. Y eso es parte de lo que pienso que, que al estar enfocándonos en, el, en solucionar un problema, ¿verdad? Y sí. si lo solucionas, esa es la, la, la idea. Y el, el problema de los americanos, como dices, es que a veces piensan que la solución debe ser algo grande y que sea muy chida, muy chingona. Y no, o sea, la verdad es que hay problemas que se pueden solucionar muy fácilmente. Y, por ejemplo, uno, uno de los problemas que se hizo famoso este Jim Carrey es de que creó un popote que, uh -huh. que has de cuenta que tú chupas el agua de un río, pero el popote trae un filtro. Entonces ya cuando te llega el agua, eh, ya está le filtrada. Ya limpia. Ya limpia, exacto. Y es algo muy simple, un popote que trae un filtro adentro y ya te limpia el agua. No sé quién lo inventó, pero él fue el que lo patrocinó, ¿verdad? Con dinero. Pero uh -huh. la, mi punto es que la idea era algo muy simple. Eh, también otra idea de que de este... Um, ¿cómo se llama? Bill Gates, que hizo lo, del, lo de los inodoros, que se filtraba, o sea, cuando haces el baño, te filtra todo y te puedes tomar esa agua, ¿no? Nuevamente.
0: Yo no lo haría ¿no? pero cada quien, ¿eh? <risa> <risa> Como que se te quitan las ganas después de saber de <risa> dónde viene el agua.
1: Pero eres, es una idea de lugares donde no tienen mucha agua y no tienen forma de, de recibir ciertas... Eh, Cosas y él, la idea de él era hacer un inodoro que hiciera eso, pero barato. O sea, y él dio un premio no sé a dónde. Y hay un documental de eso, si lo quieren ver, que se llama El, El cerebro de Bill Gates, creo, en Netflix.
0: Netflix, ok. Ya saben dónde poderlo encontrar y dónde poderlo ver. En Netflix, sí. Hay siempre buenas documentales y series. Sí,
1: pero... pero pues, yo, que... no ¿eh? <risa> yo quisiera que platicaras más de lo del otro día que pusiste una historia, creo, en, en Instagram, que se hizo ah, sí, viral, que... ¿no?
0: Sí, sí, sí. O sea, fue algo que se hizo tendencia, bueno, dentro de lo que cabe en mi Instagram. Uh -huh. eh, bueno, si quieren irme a seguir es Absa García Y... Últimamente me han llegado muchos mensajes de oye, me interesa tu perfil. Sabe que eres una persona muy activa, que sabe que lo habla. Y yo no sé, me han llegado. Ya he visto los mensajes eran de Colombia, de Ecuador, de El Salvador, este, de Latinoamérica, para decirlo de cierta forma. Y todos, el mismo tipo de mensajes, el mismo tipo. Y dije, pues, ¿qué onda, no? Y ya a, a los primeros dos personas les dije que sí, no? Para ver de qué trataba, de qué era o en qué consistía. Y ya después de eso vi que todos los mensajes eran lo mismo. Y no, envíame un WhatsApp y todo el rollo para que sepas más más información, más detalles y todo. Y si no te interesa, puedes anunciarte la plataforma en tu Instagram, en tus redes sociales para que la gente vaya y se inscriba y ya cuando se inscriban, tú recibes una comisión. Les decía no. Y otras personas, oye, te que me, me interesa, les ponían no. O sea, como que directamente, como que me habían enfadado, les dije no. Y un día se me ocurre hacer una pregunta, en, pues con las preguntas de Instagram, oigan... ¿Ustedes creen que em emprender es... O sea, es como... No creo que fue lo que puse, pero... Puse como de... Eh, ¿Tú consideras que emprender es con dos aplicaciones? ¿O tú, tú consideras que es un emprendimiento? Y lo más curioso es que... Solamente una persona que hacía ese negocio... Sí me contestó. Los demás la pasaron por alto. Y bueno, hubo personas que lo hacían... Y vieron las historias, pero no contestaron... Y comentaron nada. Y ya todas las preguntas eran de... No, no, eso no, no cuenta como emprender. Eso es como más bien un empleado... <risa> Eso cuenta como un consumidor, este, pues que pura madre, que sabe cuánto, que eso, eso no, eso como que todas las personas no lo consideraban realmente como un emprendimiento. Porque pues yo, yo, bueno, o sea, sé como esa mecánica tienes que, esa persona que te invita tú le tienes que dar como alrededor de 500 dólares para formar parte del club primero. O sea, como que la inscripción porque te van a enseñar a invertir en Forex. Y ya después de eso tú tienes que meter como a otras tres, cuatro personas abajo de ti, que porque es para que tú tengas a tu grupo y tu grupo también gane dinero y que solamente no seas tú solo, que sabe cuánto, como que te dicen como, como que tú eres un egoísta por no querer invitar a tus amigos. Pero realmente es una pirámide, pero disfrazado de otra forma. Porque ellos van a estar abajo de ti y tú vas a ganar dinero por las personas que ellos estén metiendo y la que está arriba de ti gana dinero y así se va la, la escalerita. Y ya... Después de eso te van a estar dando como cursos así de que no, mira, cuando la, el mercado está así tienes que meterle dinero y todo, pero no, no te dicen cómo ni a qué hora ni nada, simplemente este, está una persona en una cama está como en una pantalla compartiéndotela y tú tienes que estarle haciendo caso y ahorita tienen que invertir ya todo el mundo enfría invirtiendo ya después, ahora saquen su dinero ya, pues no sé, ya ganan cierta cantidad de dinero y todo, pero simplemente están jugando con la volatilidad de la, de la variación de las monedas, del Bitcoin, del dólar, del peso... O sí, respecto a peso dólar o dólar-peso, como lo estén haciendo las, las inversiones, según ellos, que pues, no sé, más bien yo siento que es como apostar. O sea, yo lo veo más bien como apostar, porque estás jugando con la parte del mercado de qué va a pasar, si vas a ganar o no vas a ganar, y ya sacas el dinero. Y ya platicando con un amigo después, me comenta que su hermana estaba metido en ese tipo de negocios y le, y le hizo la misma pregunta, oye, ¿tú consideras que haces de emprender? Y, la, y que su hermana le evadía la pregunta, o sea, que le respondía con cosas que no eran y todo el rollo, que le daba vuelta a la pregunta le, y le decía, bueno, ¿pero tú consideras que eso es emprender? Y que otra vez le daba vueltas a las preguntas y todo, y que al final no llegaron a, a una conclusión, a una respuesta que fuera algo, pues que tú digas, bueno, sí, por esto, por esto, estoy y aquello. O sea, que no había algo de por medio que la persona pudiera justificar la respuesta respecto uh -huh. al emprendimiento. O sea, yo digo que eso más bien lo veo como una parte como de de un escaparate rápido para las personas que no quieren tener como un trabajo o no quieren realmente aventarse el riesgo de, de emprender en México. Es mi punto de vista, porque si ahorita tú te pones a hacer un canal de YouTube, un podcast, por ejemplo, para que te lo moneticen, está bien cañón. O sea, un canal de YouTube necesitas mil suscriptores, cuatro mil horas de reproducción en total durante todo un año, no haber tenido faltas de derechos de autor, no haber copiado música, no haber copiado videos, que tus videos sean originales. Y cada vez YouTube está pagando un poco menos los, las vistas. Imagínate, o sea, tú tendrías que empezar tu canal desde cero si no eres famoso. Tendrías que aventarte a hacer todos tus videos, mínimo uno por semana si quieres. O uno cada 15 días. Hablarías de que tendrías que hacer alrededor de 30 videos al año de a gratis, sin recibir ni un peso el primer año. Porque es la verdad, o sea, el primer año si no eres como nadie, no tienes la experiencia, no sabes ni cómo subir un video, ni cómo empezar, ni las descripciones, las etiquetas, no nada. Uh -huh. es eso, o podrías ayudar, pagarle a alguien para que te ayude, pero el pagarle a alguien si todavía no sabes ni qué va a hacer de tu canal de YouTube pues no vas a saber ni cómo hacerlo ni qué hacerle, ni qué ponerle y súmale que a ver si va a pegar el canal, porque no porque ya sea un canal forzosamente tiene que pegar o va a tener cierta cantidad de éxito si no vas a a subir bromas y todo, pues ya hay demasiadas personas que lo hacen o sea, cuál va a ser la, el diferenciador de tu canal, porque yo creo que es igual cuando quieres abrir un restaurante o cuando quieres poner un puesto de tacos y todo pues cuál va a ser tu diferenciador o cuál va a ser tu reto, porque pues, vas a poner tu puesto de tacos y cuántas personas van a ir el primer día que abras tu puesto de tacos, por ejemplo. O cuando empiezas a vender un producto, cuántas personas realmente te lo van a empezar a comprar ¿O, o cómo va a ser tu trato con las personas, porque no nomás es venderles el producto, tienes que preguntarles, oye, ¿te gustó no te gustó? ¿Qué opinas? ¿Qué piensas? Como que tienes que estar como que detrás de ellos, preguntándoles, y viendo qué les puedes cambiar, qué le puedes mejorar o qué puedes hacerle. Y yo creo que... No, y aparte, o sea, si empiezas un negocio en México... Pues también está toda la parte de los impuestos, los permisos... El pagar la luz, pagar el agua, pagar la renta... Yo creo que es como que los grandes retos que tiene una persona... A la hora de estar emprendiendo en México... Y súmale que todas tienen que comprar computadoras... Tienen que comprar equipos... Todas estas cuestiones que a lo mejor se lo podrían ahorrar... Si conociéramos más un poco de Linux, del open source... Porque... <ríe> o sea, yo he sabido de personas que han hecho mucho negocio con eso... En qué sentido... O sea, en el mundo del open source son programas gratuitos que los respalda la comunidad. Uh -huh. Por ejemplo, todos conocemos que está en Microsoft, el Office, el Word, Excel, PowerPoint, que tú tienes que pagar para poder hacer uso de ellos. Pero en el mundo de Linux o en el Open Source está uno que se llama LibreOffice, que es el Word, el Excel, el PowerPoint, todos los demás programas, pero en la versión libre. Pero se llama LibreOffice. No tiene costo, pero la gente no lo conoce y van a pagar la licencia cuando apenas estás empezando tu negocio, por ejemplo. Luego también hay muchos como programas que me han platicado varios maestros que son así como gratuitos, que nomás los personalizaban y los vendían y los vendían en 40 mil, 60 mil, 100 mil pesos, por ejemplo. Y al maestro no tenía que invertir más que en descargarlo y modificarle y ya lo vendía, por ejemplo. Y cuestiones así que uno desconoce que todas estas alternativas que hay para poder emprender sin invertir en tanto dinero, por poner un ejemplo. Mm
1: -hmm. Claro. Sí, todo eso, o sea, pienso que, eh, como te decía, por ejemplo, voy a platicar lo que estabas diciendo de Forex. Sí. Eh, mi experiencia, para los que no sepan qué es Forex, es, es una bolsa donde se, se, se hace trading con eh, moneda. Entonces tienes, por ejemplo, el dólar y tú puedes, este, haz de cuenta, eh, decir, ok, yo voy a apostar de que el dólar va a bajar hoy. Entonces sí. pones tanto dinero... Y si baja, tú ya ganaste y si sube, pierdes. Entonces tienes que saber, o sea, más o menos darte una idea de cómo, cómo está el mercado y puedes usar con el dólar, puedes este, usar cualquier moneda a nivel mundial que exista. Eh, y la cosa es de que, o sea, yo hace años me metí en eso, por eso sé. Y te voy a decir cómo fue mi historia. Un, un este, uno de mis mejores amigos este, estaba con un señor que también que lo invitó así como, como a ti que, y, pero él, él, él era que solamente tenía 10 clientes que, que, que atendía, ¿no? Y el, el mínimo que te pedía eran 10 mil dólares para poder invertir con él. Entonces, mi amigo tiene mucho dinero y dijo: Ah, sí, pues 10 mil voy a probar a ver qué tal. Entonces, ya se los dio los 10 mil y me platicaba, ¿no? A ver, le digo, pues ya que, que estés, me platicas que, cómo te va, porque según él que iba a ganar el eh, 500 dólares, o sea, el, que era el 5% por mes, imagínate. O sea, que son 500 dólares wow. cada mes. Y, y estuvo así por dos años. Entonces, eh, cada mes le mandaba su carta, a veces eran 500, a veces eran 250, 300, donde le les daba como, como el statement, ¿verdad? El estado de cuenta de su cuenta que tenía con él y ¿Sí? que iba subiendo, iba subiendo. Entonces, en un año casi se, se dobló, ¿no? Entonces ya tenía como 15 mil dólares, después casi 20 mil, bla, bla, bla. Total que, que a los dos años le digo, oh, pues ahora sí, ya yo quiero entrarle. Entonces me dice ah, pero nomás te pide que a fuerza sean 10 mil, le digo, no, este, yo 10 mil se me hace mucho porque no tengo mucho dinero, le digo, pero podría darle 5 mil, entonces ya fui Hola. a hablar con el cuate, era un, un brasileño, buenísima onda el cuate, tenía su oficina muy elegante, así fue como mi amigo lo conoció porque estaba en el mismo edificio y era una oficina súper sí. elegante, ¿no? entonces te daba mucha confianza, tenía un escritorio muy padre, bla, bla, total que... Le di los $5,000, empecé con él, eh, igual, cada mes me llegaban los estados de cuenta, que estaba subiendo $200, $300, bla, 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 y yo así como, que padre! Y al año y medio estoy yo en mi oficina y de repente llega una chava así espampanante, así que hasta con minifalda, y, y me anda buscando. Le dice, ah, oh, le digo, sí, yo soy, este, me dice, ah, pues fíjate que soy del FBI y, y te vengo a buscar porque eh, fulanito, Alex, el cuate que, que le estabas dando dinero, Dice, está haciendo fraude y necesito que me ayudes este, a hacerle una llamada y le vas a hacer estas preguntas. Le digo, ok, pero yo no me quiero meter en problemas. Me dice, no, no te preocupes, tú no estás en problemas. El que está en problemas es él y si no hacemos algo, va a estafar a más personas y necesitamos hacer algo ya. Total que para no hacer la larga, el cuate lo metieron a la cárcel, eh, le quitaron todo, eh, le estaba robando dinero a, a gente de, de mayor, todos wow. sus, sus ahorros. Se los estaba quitando y está el, el donde lo agarraron es que se supone que si tienes más de 10 clientes no puedes tú ya hacer eh, trading por Forex eh, sin licencia y no tenía licencia y fue como lo metieron a la cárcel. Pero al final del día esos estados de cuentas que mandaban eran falsos, no eran verdaderos y esto te estoy hablando que pasó hace más de 15 años. Lo cuento porque esta semana eh, me llegó una carta del FBI que por fin vendieron todas sus cosas y ya me van a mandar mil eh, dólares de mis cinco mil. Imagínate <risa> todo lo que se rescató, pero el hecho es de que todas estas cosas son estafas que suceden y si no estás tú al pendiente eh, te vas a meter en broncas y, y la verdad es por dinero. O sea, uno yo en ese entonces andaba pensando en cómo hacer dinero, cómo hacer dinero y si buscas la manera fácil, vas a meterte en broncas, ahora no digo que Forex no puedas hacer dinero, claro que puedes pero es, es, es gambling, o sea es, estás apostando así si va a, a subir un casino, a
0: pues, lo, de cierta forma,
1: Sí, nadie sabe la, la verdad es que nadie sabe cómo va a estar la bolsa, eh, yo todavía juego en la bolsa pero lo tomo como un juego, no como algo este, en serio, ¿me entiendes? porque ahí no vas a sí. querer meter todas tus, tus, tus ahorros, sino quieres para jugar nada más y si sube, qué padre. Y si bajan, pues también. Pero no, no metas todo tu dinero ahí. Y claro, o sea, yo no, no creo... Si tú te pones y te metes a, a fondo, sí puedes hacer mucho dinero y te puedes volver, o sea, que sea tu negocio. Pero tienes que aprender Ajá. mucho y estudiar. No es nada más que, ay, si le doy a alguien y ya con eso me hago millonario, ¿no?
0: Pues que el problema que en México es como que lo ven como que la alternativa de, de ya dejo de trabajar, ya dejo de estudiar y nomás más me dedico a eso. Y yo siento que ese es como el problema porque al final del día, pues... Siento que estás trabajando para los sueños de otra persona, siento que no estás como que emprendiendo, como que no estás haciendo algo nuevo, estás como que haciendo algo igual que todos los demás y no estás innovando también, como que son como que las ramas del, del emprendimiento de formas muy generales y es donde siento que la están como, como regando porque dicen, no, es que esto ya como que te va a sacar de pobre o no sé cómo lo ven a muchas de las personas o de estas situaciones actuales, voy a pagar todas mis deudas pero a veces, hay veces que la gente invierte más en todo eso que lo que realmente recuperan o realmente todo el dinero que hacen.
1: Exacto. Eh, perdón porque mi mamá me está mandando y mandando mensajes, está queriéndose meter a un curso y no sabe usar Zoom, <risa> y está aquí fríe que fríe que ya le ayude. Uh, normalmente no me distraigo tanto, pero es que dice que... Fíjate, mi mamá está uh -huh. metida en una cosa que le encanta, y quiere aprender a usar el Zoom Para poder meterse a unos cursos que están haciendo Pero a veces, o sea, no se toma el tiempo Para, para aprender ciertas cosas Y eso sí. es lo que yo pienso Que mucha gente a veces le pasa Que se, se, se acelera y quiere algo Pero no quiere hacer los pasos Antes de, de llegar a eso O sea, quieren mucho dinero Pero que no muevan un dedo, ¿no? Que, que les llegue la idea sin tratar de haber hecho Muchas ideas diferentes antes Entonces, Volviendo a lo de los innovadores, casi siempre muchos han fracasado. O sea, han fracasado muchas veces y así es como saben. Por ejemplo, Steve Jobs fracasó muchísimo la, mi la mitad de su vida y después, con todos los fracasos que tuvo, fue como pudo tener mucho éxito ya después. Sí. ¿Te acuerdas, y, no?
0: Sí, sí, pues, pero empezó, la, pues, cuando empezó con Apple, que después lo corren, que después se van Next, después colabora para que sea lo que es Pixar el día de hoy. Después regresa a Apple... ...y pues ya fallece en ese entonces pues... ...pero es para grandes rasgos como platicarles... ...un poco de lo que fue su vida... ...y pues yo creo que también... ...o sea... ...el problema yo creo que también en México es que... O, o ...a veces como que llegamos... ...y hacemos muy buenas las cosas a la hora de emprender... ...pero a la hora que empezamos a emprender... ...ya luego, luego empe empezamos a gastar el dinero... ...como que no... ...sabemos distinguir lo que es el dinero... ...de la empresa, del restaurante, del negocio... ...de lo que estás haciendo al dinero que tú te tienes que pagar a ti mismo. O sea, de, a lo mejor, no sé, si tienes mil dólares, supongamos, a lo mejor esos mil dólares, todos los mil dólares son del restaurante, es todo tu capital, a lo mejor más tú puedes tomar 100 dólares para ir a gastar el fin de semana. Uh -huh. Ah, pero no, vas y gastas los mil dólares porque pensaste que todo ese dinero era para ti.
1: Claro. Sí, o sea, es, es tiene uno que, que tener un poquito más de conciencia en, en cuestión y tener como la mentalidad de negocio, ¿no? Sí. Eh, te voy a decir por ejemplo nuestro tío que tiene mucho dinero no voy a decir nombres pero cuando trabajaba yo con él eh, por muchos años eh, cuando hacíamos un negocio haz de cuenta por ejemplo nos íbamos a las Vegas y teníamos eh, poníamos programas de televisión y de radio donde vendíamos un producto no entonces sí. eh, íbamos en la mañana el producto salía el comercial y se había muchas llamadas y entraban este, ese mismo día, las entregábamos y hacíamos como 3.000, mil, dólares, ¿no? Sí. En el mismo día. Bueno, cuando llegábamos, llegábamos a un hotel bien chafa porque tenías que ahorrar, ¿verdad? Porque no sabíamos cómo nos iba a ir al día siguiente. Y ya al día siguiente que había dinero, entonces ya nos íbamos a un restaurante un poquito, de un hotel más mejor, ¿no? Pues y ya salió, sí, ya salió de Pero mismo la muerte. Manera. Exacto. <risa> Pero esa es una mentalidad que él tiene de negocios, o sea, de que siempre cuando vas empezando tratas de, de no gastar mucho y ya que el negocio te esté dando, entonces ya te puedes lucir un poquito más. Pero siempre, o sea, yo pienso que los negocios deben de empezar con algo pequeño, debe uno empezar con algo donde sí funcione, así como tú con tus dulces y los bolis, o sea, sí. tú, tú estás haciéndolos en tu casa... Ya que te empieza a pedir cientos y miles Tal vez un día puedas poner una fábrica o algo diferente Pero cuando va empezando uno es mejor es empezar con pequeño, ¿no?
0: Sí, y a veces simplemente con un sabor Porque así empecé con los bolis, por ejemplo uh -huh. Porque o sea, la gente me, me dejaban de comprar dulces Mejor trate algo que refresca, unos bolis Y dije, pues déjame pues, pues, hacerlos, ¿no? Como que te pones a investigar a ver cómo se hacen y todo y ya me acuerdo que los hice un domingo Salí a vender aquí por la Colonia y todos se me vendieron, y dije, wow, y dije, wow. Y dije, wow, tengo que hacer más y o sea, ya no tengo para mañana, para llevarme a la escuela y más empecé con el sabor de, de vainilla, y fue como 15 días más o menos los que estuve vendiendo puro bolis de vainilla después creo que empecé con cappuccino, y dije, bueno, pues como el café, bla bla, así como el estilo nieve yo creo que también se puede vender bien y dije, wow, también se vende bien, y después metí jamaica, y dije, para los que no traen ganas como de algo, como empalagoso y después creo que metimos uh, de vainilla, galleta Oreo, porque dije, pues, galleta Oreo en todos lados venden, o sea, en Dairy Queen, en McDonald's, en todos lados que tú veas, volteas a ver, tienen algo con galleta de chocolate. Y ya después de eso dije mazapán, o sea, como un sabor raro y diferente, ¿no? Y ese sí está bien un empalagoso, creo que te da diabetes de comerlo, pero pues <risa> no, bueno. <risa> está bueno. Está muy sabroso en lo personal. Y ya después con mi mamá, pues, ¿de qué metemos, qué metemos? Y se me ocurrió de KitKat, o sea, de KitKat y Kinder Delice. Y si sí, pusieron, sí, te salió un poco más el precio, pero a la gente le gustaba. O sea, cuando un producto ya está bueno, ya como que ya, ya la gente ya te conoce, y saben de la calidad de lo que vendes, pues te empiezan a comprar. Y ya de repente en la escuela empezó, empezaron a salir como que otras personas que empezaron a vender bolis y todo, pero no tuvieron la consistencia o la persistencia de estar vendiendo, porque a veces, hay veces que llega no sé, te llevas, no sé, 50 bolis, y las personas era como de, ah, pues hoy no gracias, hoy no gracias, y pues tenías que andar buscándole por otros lados, ahí en toda la escuela, viendo quién te los compra, porque no simplemente, no, porque no todos los días, todos los mismos compradores que tengas te van a comprar bolis todos los días, es pues la verdad, o sea, va a haber unos días que sí si te compran, otros días que no, bla, bla, y yo lo entiendo perfectamente, porque pues hay días que se te, se te antoja y días que no se te antoja, y es por eso como que esa parte de mis compañeros y todo, por decir así, competencia que tenía, no pues no, no, no tuvieron como que tanto éxito, tanto alcance porque no supieron este, pues, ser persistentes, la verdad, o sea a lo mejor no era el mejor vendedor yo pero pues lo que sí tuve fue la persistencia de estar todos los días vendiendo en la escuela, aunque sea había días que por ejemplo los viernes que yo sabía que ya no iba mucha gente o que se si iban temprano pues en vez de llevarme 50 bolis o 30, me llevaba 20, dije pues para que se vendan y no se me echen a perder porque pues después se te echan a perder y pues tú ya le pierdes dinero porque pues ya ni los vendiste ni le ni les sacaste la recuperación de tu inversión, bla, bla y todo, ¿no? Cada más términos más financieros. Pero pues uno también se va como que dando, a, dando a, como a, a entender o a conocer como qué días vendes más, qué días no vendes, qué días vendes menos, o que a lo mejor qué día no puedes vender y como que descansar, por decirlo de cierta forma. Porque pues en el mundo del comercio nunca se descansa. Porque los días que para unos son de descanso son los días de más trabajo para otros. Y es lo que te das cuenta que no, como que no hay una regla de, literalmente a la hora de emprender o de vender en México, porque los negocios donde menos te lo esperas es donde más oportunidades puedes encontrar o más dinero hay, y es donde a veces más friega vas a tener también, porque pues también estaba un poco pesado traer la mochila de la escuela, bueno, en tanto, porque pues por el cuadernito que llevo nos estaba bien cómodo, o sea, como 20 páginas y las borras y todo, ¿no? Y ya, pues la laptop y ya, pues todo lo demás eran dulces. Pero pues si sí es cansado andar por toda la escuela caminando con la mochila, la hielera, bla, bla, y vendiendo los bolis, los dulces, bla, bla, de un lado a otro con la botella de agua y todas esas cuestiones. Pero sí, la parte del, del emprendimiento es un poco diferente en México. Y más también porque tenía diferentes métodos de pago. Esa fue como mi innovación que yo tuve para vender dulces en la escuela. Uh -huh. Porque les decía que podían pagarme con tarjeta, transferencia bancaria, CODI. Eh, los boletos del camión y, <risa> y las tarjetas de vales de despensa también te, te podían pagar. O sea, como que no había peros para que no me podían comprar dulces. Uh -huh. Fue como que un poco de la, de la innovación que yo tuve a la hora de vender dulces porque era algo diferente, o sea, porque no todo el mundo te decía ah, es que no traigo efectivo, nomás traigo lo del camión. Ah, pues puedes pagarme con tarjeta. Uh -huh. Ah, sí, ya pues sí. <risa> y ya en vez de que se llevaran no sé, un chicle, ya se llevaban un chocolate, dos chocolates o una algo ácido ya de esa forma era como uno podía alcanzar más las ventas de los dulces o que pues incrementaras tus ventas. Al final del día era una forma diferente para mí de vender. Y pues para mí era raro porque pues traía boletos del camión para vender, traía el, las transferencias bancarias que me habían hecho con, o sea, de, pues porque les daba mi tarjeta para que me hicieran la transferencia, otros que con Cody por el, pago de, pa, el código de, método de pago de código QR. Y el pago con tarjeta, o sea, que trae como los diferentes métodos de pago y era como lo que a uno, le, a uno se le hace como interesante como comprador o como consumidor que sepas que puedes comprarte o consumir tus dulces de diferentes formas y que no simplemente tenías que traer como efectivo, porque nomás en la cafetería de la escuela todo el mundo era con efectivo, efectivo, efectivo. Y ese era como el plus que yo tenía también frente a los profes, como de, ah, sí, pues, ay cómo te voy a pagar con tarjeta? Y yo, pues, ¿cómo no? Aquí está el, el lector de tarjetas que va a querer. O sea, como que no te la creían. Y como que mi gran reto para vender, o sea, como mi gran secreto fue que me decían, ay, si no traes lector de tarjeta, y si traigo, me compras algo, va, está bien. Y ya, pues le sacabas el lector, se quedaban un poco sorprendidos y pues ahora ver qué vas a comprar. Y ya era como <risa> que uno de los pequeños trucos que tenía para, pues, como vender. O sea, como que uno se va haciendo como que sus mañas para vender.
1: Exacto. Ahora, el problema, te voy a decir, de, de tener un negocio que también yo llevo años con lo mismo es de que, por ejemplo, con los dulces tienes que estar tú ahí para, para estarlos vendiendo y ofreciendo y hacer los bolis y todo eso, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, la idea, pienso que un emprendedor se debe hacer, su, la pregunta en su cabeza es ¿cómo puedo hacer dinero sin yo tener que estar ahí? Se llama ingreso pasivo, ¿no? Por ejemplo, tú y yo o sea, hacemos los podcasts, los videos de YouTube, bla, bla, bla. Y lo padre es de que haces de cuenta que esos videos están constantemente teniendo vistas y, y la gente los escucha cuando tiene su tiempo y cuando estamos durmiendo a lo mejor hay gente en España que nos está escuchando y ya con esa forma ya está uno haciendo dinero eh, una cosa que yo estoy haciendo ahorita que estoy trabajando es es haciendo un curso para Inside Timer que sí. me pidieron de 10 días y son 10 minutos, de 10 a 15 minutos por, por grabación y después lo voy a vender en 20 dólares y esa es una forma donde tú puedes hacer un negocio, tenerlo, anunciarlo, pero no tienes que estar ahí al, 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 al pie Dependía. del cañón, ¿no? Sino que sí. es algo, es, la idea es poder hacer dinero sin tener que estar tú ahí presente, porque esa es una forma donde puedes hacer mucho más dinero, porque no tienes que estar ahí. Es nomás como buscar la fórmula. Y, la, y el chiste, ya hemos hablado de eso, es hacer cosas que tú sabes hacer muy bien y que puedas tú ofrecerle algo útil a otras personas, ¿no? Algo de servicio.
0: Sí, sí, porque por ejemplo ahorita me dio como que la, la curiosidad de a lo mejor de hacer un curso uh -huh. de, para las personas mayores de cómo utilizar el iPhone, por ejemplo, todas las aplicaciones, uh -huh. porque hoy en día todo va a ser por aplicación, ya no va a haber eh, cosas presenciales y todo. Por ejemplo, a lo mejor platicar cómo se usa Amazon, cómo se usa, este, no sé, una aplicación financiera también, qué puede hacer, qué no puede hacer y todo. Pero tratando de ver también cómo cuidar un poco la privacidad del usuario, cómo te están robando la información también, hoy los, parte de los crackers y todo el rollo que conocemos, que ahorita que estoy llevando una materia de ciberseguridad, o sea, estaba viendo que el robo de información casi siempre es porque tú das tus datos sin darte cuenta de una forma pues inoportuna y todo, creo que lo hemos tocado, pero son temas que, que a lo mejor uno se va dando cuenta que esto podría ser una oportunidad de negocio, pero te das cuenta que puede ser una oportunidad de negocio hasta que lo hagas, porque si nomás lo estás pensando y no lo haces, pues no vas a hacer nada.
1: Exacto. Ahora te voy a decir, hablando de eso, eh, no sé si has visto un programa que se llama Connected, es
0: como el último punto para cerrar Porque tenemos miedo de que se me vaya a cerrar la sesión aquí de Zoom
1: Ah, perdón, sí, rápido En Connected salió un, una parte donde Un cuate va a Tinder Y pide oh. su, su, una chava, perdón Toda su información y le dan un libro De 800 páginas De toda su información que tienen en Tinder De todas las veces que se ha metido Y sí. todos los, sus gustos, de qué no le gusta Qué le gusta, bla, bla, bla Y eso es el, 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 lo que se ha vuelto ahora el negocio De la información, entonces imagínense, si es nomás una aplicación de Tinder, como es Netflix, como es eh, Facebook, sí. todo, o sea, saben todo, porque están grabando todo, Amazon no se diga.
0: Sí, por tus gustos de búsquedas y todo el rollo. Uh -huh. Bueno, ha sido todo por este podcast, espero te haya gustado, dejes las cinco estrellas aquí en Apple Podcast, te suscribas aquí en YouTube, en Spotify también te puedes suscribir, creo que no puedes dejar reseñas en Spotify todavía, pero bueno, si tienes como algún reseña, algún comentario que te gustaría hacernos, en Apple Podcast puedes dejar las cinco estrellas que para nosotros serán muy valiosas, y también puedes ahí dejar tus comentarios y para mandarte saludos en el próximo episodio. Y pues yo creo que ahora sí, de, de mi parte ha sido todo. ¿Robo, algo más que quieras agregar?
1: No, pues gracias por escucharnos y cualquier pregunta, piensen, eh, mándenosla. Y si tienen un comentario, adelante. Nos encantaría saber qué piensan de lo que hablamos hoy y, y seguir la conversación, ¿no?
0: Sí, así es. Pues bueno, nos vemos y esperemos la próxima semana traer como un poco de la parte 2 de lo que vendría siendo este episodio. Y pues bueno, ahora sí nos despedimos. Adiós. Adiós.